0: Древнейших времен Рассказывает кандидат философских наук Надир Бекиров Лекция первая. Вводная Куда делись древние народы Крыма Я начал разрабатывать этот курс несколько лет назад в связи с поручением университета, но э, меня всегда интересовала история Крыма, особенно история культуры, этническая история, история тех народов, которые э, бывали в Крыму на протяжении его э, описанной истории, то есть это где-то пять ну, веков до нашей эры, 5-6 веков до нашей эры, первые какие-то письменные э, описания народов здесь живущих, и меня всегда интересовало, что же происходило в Крыму не только в смысле того, что какие тут народы были какой у них был язык, как они выглядели и так далее. Меня всегда интересовало а есть ли какая-то внутренняя логика того, что появлялись разные народы они сменяли друг друга пришельцы приходили потом жили в Крыму достаточно долгое время, иногда пять веков иногда 10 веков и более того, потом куда-то вроде бы исчезали и мы, современная поколение жителей Крыма, э, уже видим только какие-то камни, строения, археологические раскопки, там, я не знаю, ювелирные изделия, проржавевшие там плуги, мечи и всякое такое. Э, означает ли это, что ушло совершенно в небытие, ни в чем не закрепилось, не осталось? И э, тот, кто, э, те народы, которые сформировались в Крыму, такие как крымские татары, караимы, крымчаки, урумы, они тоже как будто бы здесь материализовались ниоткуда, ни из чего, а вот эти древние средневековые народы тоже ушли, не оставив следа. Я бы так сказал, что в официальной истории сформировалась концепция, которую можно обозначить, так она не называется, но по сути она ею является. История Крыма как череда геноцидов, когда каждый новый народ там, или племя название этническое, которое приходило в Крым, но якобы без следа, до в пыль, в ноль, уничтожало предшествующую культуру или прежнее население Крыма, прежние народы. И вот так продолжалось, я вам скажу, довольно долго. Ну, по разным источникам в Крыму побывало до 17 разных в разное время, ну, где-то до конца 18 века народов. Условно говоря, почему условно, это вы поймете из дальнейшей лекции. И э, вроде бы от них ничего не осталось. Самое простое объяснение, что каждый новый пришедший убивал э, прежде живущих. Сносил до основания их культуру, утверждал нечто свое. приходил кто-то более сильный. Э, то ли там через 20 лет, то ли через 5 веков. То же самое. Уничтожал всех прежних жителей Крыма. Утверждался здесь и так далее. Взгляд, конечно, очень поверхностный очень поверхностный, и когда начинаешь рассматривать это по существу и вдаваться в какие-то детали, смотреть, что было, что зачем следовало, и самое важное, сравнивать те культурные феномены и те элементы культуры, которые приносились в Крым и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, ты с удивлением обнаруживаешь, что многое из этого живет до сих пор живет э, в тех людях, которые являются потомками и носителями культуры вот этих предшествующих этнических групп и народов. Но это, конечно, надо увидеть, потому что нежелание это видеть, это не просто неумение видеть, но это, к сожалению, э, в последние там, десятилетия века часто вызывается политическими причинами, совершенно ненаучными, поэтому э, рассматривать историю Крыма достаточно сложно. Есть такие места на планете, в которые достаточно плохо описаны. Истории которых описаны. Например, кто может написать там этническую историю Антарктиды? Наверное, есть проблемы с описанием истории Центральной Африки. По крайней мере, в европейской исторической традиции. Там, или еще каких-то таких удаленных и загадочных мест. В истории Крыма проблема другая. Источников слишком много. И не только много э, Тех, которые Когда-то кем-то были написаны там, Представлены и так далее Дело в том, что ежедневно э, Описанная или писанная История Крыма Дополняется десятками, а то и сотнями источников На различных языках Это связано с, э, и с вниманием э, Крыму, который он занимает В э, ну, политической жизни Мира сейчас И э, связано с э, возможностями интернета То есть Сколько статей, заметок, каких-то публикаций, комментариев вышло о Крыме ежедневно? Ну, наверное, десятки на разных языках. И, по сути говоря, невозможно их все э, даже выявить и прочитать, тем более. Однако, если даже от, от э, страницы, от того, что происходит в последнее время, э, просто взять традиционную как бы, историю, историографию Крыма, там тоже очень много источников. Крым упоминается еще в сочинениях Геродота, Гомера. И далее через все Средневековье. и Причем даже по э, в этой части далеко еще не все выявлено. Допустим, несколько лет назад э, профессор Исмаил Керимов ездил в Швецию, где оказалось, что в шведских архивах сохранилась полностью практически переписка между Крымским ханством и э, Шведским королевством. Но его допустили в архивы, он видел эти э, письма, но они не исследованы. И я вас уверяю, что то же самое можно найти в французских архивах, в германских, в польских, в османских, конечно же, турецких. Но и огромная часть источников до сих пор не задействована из тех, которые есть, собственно говоря, в России и в Украине. Поэтому охватить вот это огромное количество информации, оно не под силу одному человеку. По сути говоря, история Крыма, она имеет несколько фундаментальных уже исследований, таких как исследование Валерия Евгеньевича Возгрина, петербургского профессора, но это тоже далеко еще не все. Если сравнить, ну, скажем так, степень исследовательности, исследованности истории Крыма, и особенно культуры Крыма, этнической культуры Крыма, по сравнению с другими регионами, ну, там, или странами, такими как Франция, скажем, сама там центральная Россия, конечно, тут даже говорить нечего. Но проблема не только в обилии источников, в обилии информации. Проблема еще и в том, что очень много людей, писавших о Крыме, не были и не могли быть объективными. Каждый, кто писал о Крыме, писал с точки зрения того народа, государства, религии, культуры, своего собственного какого-то подхода который был у него. Поэтому часто получается, что в двух или там, в большем количестве источников одно и то же событие описывается совершенно по-разному. И вы встает вопрос, а кому верите, как? И почему? И, разумеется, тут происходит отбор, фильтрование информации. И, по сути говоря, история, официальная история Крыма чаще всего представит в таком виде, в каком, ну, скажем, она угодна тому, кто контролирует написание этой истории а иногда к тому, кто контролирует сам Крым. В то же время целое огромное количество авторов или эпизодов истории Крыма просто замалчивается. Недавно на лекции очень уважаемого мной человека Наримана Абдульвапова, преподавателя Крымского инженерно-педагогического университета, я услышал, ну, просто для меня был шок, что в период Золотой Орды и Крымского ханства в разных источниках упоминается примерно 173 автора, которые в эту эпоху, то есть за 4-5 веков, живя в Крыму, писали э, работы по философии, математике, истории, географии, теологии, языку, создавали стихотворные сборники, писали э, художественные произведения и э, 173 имени. Я думаю, это еще не все. Из них примерно половина просто упоминается в других источниках, а примерно от половины остались какие-то фрагменты их произведений, а в некоторых случаях даже целостные произведения. Если кто-то скажет, что это мало или недостаточно, я с этим соглашусь. Но при всем при этом, когда, допустим, речь идет о античной философии, философии в Древней Греции, то огромное количество авторов, которых мы знаем, там, Демокрит, Гераклит, там, и, и так далее, на самом деле дошли до нашего времени их произведения в отдельных фрагментах. Иногда буквально несколько цитат. Некоторым повезло больше, таким, как Аристотелю, там, скажем, Платону и так далее, а некоторым меньше – Поэтому объем информации, которая содержится вот в наших знаниях о эллинистической философии, он ну, немногим больше, чем того, что к настоящему времени удалось обозначить относительно культурной жизни Крыма ну, в вот, периоду, скажем, Золотой Орды и Крымского ханства. Для того, чтобы опять-таки понять, что это такое, ну, давайте сравним ситуацию с другими странами. Возьмем, скажем, Германию... Московское государство или Францию, да, и кто же мне скажет за последние пять веков, назовет 173 автора, которые работали в этих странах, в этих государствах и писали произведения по разным темам, по разной проблематике. Я не говорю, что их там нету или их там мало, но я хочу сказать, что в Крыму их никак не меньше. Однако стартовая позиция для того, чтобы понять, что происходило в Крыму, она лежит пока за пределами собственной истории как таковой. Только в свое время познакомившись с работами э, Льва Гумилева, российского историка, с очень сложной судьбой, э, который при Сталине посидел в лагерях, работы которого э, ну, старались не печатать в советское время, но который сейчас очень популярен, и, в общем-то, можно найти практически полное собрание сочинений, неоднократно изданное. Я где-то стал понимать, что история – это не просто действие человека. Это не просто смена каких-то, пусть очень экзотичных и интересных событий, но это действие, которое происходит в определенных объективных условиях окружающей и переплетающейся с человеческим обществом природы. То есть для того, чтобы понять историю той или иной страны, того или иного региона, а иногда даже континента, обязательно и, можно сказать, в первую очередь следует учитывать те природно-географические условия, в которых это все происходит, разворачивается. Вы слушали проект ДЕРС. Курс Надира Бекирова «Наследие Крыма с древнейших времен». Тема следующей лекции «Бедный-бедный Крым. Почему жить на полуострове всегда было трудно и опасно». Слушайте весь курс на сайте jenle.online. следите за нами на SoundCloud и MixCloud, смотрите видеоверсию проекта ДЕРС в Ютубе.